0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. 3 grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Ktopuliński. Ostatnio rozmawialiśmy o inflacji, o stopach procentowych. Już teraz polecam wam podcast 3 grosze o ekonomii. Sprawdźcie w ulubionych aplikacjach z podcastami nasze rozmowy z ekspertami. Myślę, że są to tematy ważne, o których jeszcze będziemy mówili w najbliższych audycjach. Zachęcam do tego, by dowiedzieć się więcej na temat tych zjawisk, bo niestety uderzają one w nas mocno. Widocznie, i próbujemy jakoś te zjawiska zwalczyć, również jeśli chodzi o kwestie naszej edukacji. www.bankiwpolsce.pl i ukośnik Inflacja. Polecam również ten adres. Tam podstawowe wyjaśnienia różnych pojęć, o których często się mówi w mediach, a nie zawsze wiemy o co z tym wszystkim chodzi. Dzisiejszy temat to praca. Rozmawialiśmy podczas niedawnej konferencji Praca 4.0, nowa normalność w nowej rzeczywistości, o tym co się już zmieniło i jeszcze będzie zmieniało na rynku pracy. A tutaj mamy takie tematy jak zmiany w podejściu do przywództwa kobiety na rynku pracy, czy większa otwartość firm na to, co cudzysłów nieznanej. Posłuchajcie, co na temat tego wydarzenia mieli do powiedzenia eksperci Anna Wicha, prezeska Polskiego Forum HR, Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan oraz mecenas Robert Lisicki, dyrektor Departamentu Pracy w Konfederacji Lewiatan.
1: Do tej pory byliśmy wychowywani w takim duchu, że to pracodawca ma nam dostarczyć szkolenie, że to szkoła ma nas nauczyć, a w tej chwili taka idea lifelong learningu, czyli uczenia się przez całe życie. Oznacza, że tutaj nie ma właściciela z zewnątrz, tutaj my sami musimy być odpowiedzialni za to, czego się nauczymy, dopasować się do tego, jakich zmian, jakie kompetencje będą nam potrzebne do tego, żeby rozwijać nasze kariery zawodowe. Idzie czas na kobiety, na, na ich sposób budowania relacji, na ich empatię porozumienie na to wszystko, na szukanie kompromisu, więc myślę, że panowie będą się musieli wielu rzeczy od kobiet nauczyć, a one mają w tym już całkiem niezłe doświadczenie, w tym nowym
2: przywództwie, które dopiero się tworzy. Z okresem pandemii kilka zmian oczekujących przed nami związanych z wdrożeniem prawa unijnego. Kwestia przeanalizowania, co zafunkcjonowało w prawie pracy, co wymaga poprawienia, czego byśmy oczekiwali jako środowisko przedsiębiorców.
0: A to przy okazji Lewiatan publikował ostatnio raport o słabościach naszego rynku pracy. Wśród takich punktów, które wymieniają eksperci, są m.in. deficyt pracowników, starzenie się społeczeństwa, słabość edukacji i brak wsparcia kształcenia ustawicznego. To wszystko są wyzwania, do których będziemy jeszcze powracali. Pracodawcy, pracownicy zebrani na tej konferencji mogli przy okazji dowiedzieć się, jak to jest, założyć nowy biznes. Można było się przekonać na przykładzie wirtualnego biznesu, jakie są nasze realne kompetencje. Zostało zadane również takie pytanie, jak rzucić pracę i założyć własną firmę. Wojciech Pitura, prezes zarządu i trener w REWAS, był jedną z osób, które prowadziły warsztaty, podczas których...
2: Musimy podjąć decyzję dotyczącą nazwy firmy, dotyczącą misji firmy wskazania usług, które chcielibyśmy świadczyć, dokonania prognozy popytu na te usługi. Równie dobrze możemy ten warsztat rozprowadzić na kilka tygodni, czyli możemy powiedzieć, że na przykład jedna runda decyzyjna, tak jak ja Państwu teraz narzuciłem 15 minut na podjęcie decyzji, możemy równie dobrze powiedzieć, że jedna runda decyzyjna to jest jeden tydzień i to nie oznacza, że przez tydzień pracownicy siedzą od rana i do wieczora i podejmują decyzje w symulacji. To oznacza, że oni w ciągu tygodnia muszą się zorganizować po to, żeby się spotkać, po to, żeby podyskutować na temat tego, jakie decyzje chcą podjąć i po to, żeby te decyzje wprowadzili do symulacji. A więc wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie taki warsztat przeciągnąć na kilka tygodni nawet. Tak? Takie warsztaty, które my prowadzimy, one trwają z reguły około 4 do, do 8 tygodni w zależności od potrzeb i właśnie to wygląda w ten sposób, że raz w tygodniu znaczy kilka razy, ale powiedzmy mamy takie okienko decyzyjne, które jest otwarte na jeden tydzień i to jest ten jeden wirtualny miesiąc, gdzie użytkownicy się spotykają i podejmują decyzje w ramach symulacji. Spotykamy się również raz w tygodniu na, tego, na takie odprawy, gdzie jakby prowadzimy czy odpowiadamy na pytania użytkowników takiego warsztatu. Jeżeli mają jakieś pytania, wątpliwości, pokazujemy wyniki, dyskutujemy z nimi na ten temat no i jakby na tej podstawie oni potrafią jakby przeanalizować wyniki, wyciągnąć wnioski i na tej podstawie podjąć decyzję w kolejnej, w kolejnej nie rungie. Także tak to mniej więcej wygląda od takiej strony, powiedzmy, organizacyjnej. Symulacje pozwalają na to, że jesteśmy w stanie przeprowadzić warsztat tak naprawdę dla nieograniczonej liczby użytkowników. Największe warsztaty, które prowadziliśmy, to były warsztaty dla 800 osób. To była akurat uczelnia z Francji. Natomiast jeżeli mówimy o warsztatach biznesowych, to, to największe, w sensie dla, dla firm, to największe warsztaty, które prowadziliśmy, to było 300 osób w jednym czasie, Tak, czyli jesteśmy w stanie przeszkolić dość duży dział, ale też mieliśmy warsztaty dla osób kilkunastu, też jest, jest to możliwe.
0: No i wydaje mi się, że to też było takie praktyczne spojrzenie na to, czego się czasem uczyliśmy w szkołach czy na zajęciach. Założenie własnej firmy, okej, okay. ale tutaj musieliśmy usiąść z konkretnym budżetem, wydzielić to, czego nam potrzeba i czekać na efekty naszego myślenia zespołowego. Różnorodna i inkluzywna kultura pracy, czyli jaka? Jak tworzyć atmosferę włączenia, zapobiegać dyskryminacji w praktyce? O tym mówiły ekspertki IGT Poland, Ewa Ulicz, Daria Bazydło-Egier oraz Monika Kosiedowska. Posłuchajcie.
3: My edukując się wewnętrznie i przypominając sobie, przypominając sobie, że jesteśmy różni, nie patrzymy na mapę, nie patrzymy na to, że ktoś jest z Singapuru, ktoś jest z Warszawy, a ktoś jest z Honolulu, tylko patrzymy na to, że tych cech, którymi między sobą możemy się różnić, jest naprawdę cała masa i to nie są tylko te podstawowe, które nam się wydaje na pierwszy rzut oka, czyli że y, ktoś jest mężczyzną, ktoś jest kobietą, a ktoś w ogóle nie chce zdefiniować swojej płci, y, ktoś pracuje na, w danej firmie od roku i tak naprawdę jest świeżo po studiach, a ktoś inny już się zbliża do emerytury i jest to emerytura skandynawska, czyli ma 70 parę lat, tylko tych cech, którymi się różnimy jest cała masa. To może być też nasza, nasza osobowość, nasz styl komunikacji, to jak zarządzamy swoje przestrzenią w pracy, to jak kooperujemy z innymi, więc warto sobie w ramach działań edukacyjnych przypominać o tym, że tych cech, które nas różnią jest cała masa i to do czego Państwa zachęcam i to do czego będą nawiązywać koleżanki w dalszej części to to, żeby nie stawiać murów i nie traktować tego, że różnimy się między sobą, do izolowania, czyli żeby zadbać o to, żeby ta różnorodność nie prowadziła do dyskryminacji i żeby różnorodność nie prowadziła do mobbingu, z tego względu, że boimy się w cudzysłowie innych. To, co jest dla mnie istotne, to jest to, że zarządzam zespołami wielokulturowymi, szczególnie teraz, kiedy działam właśnie w branży IT, w której pracuje bardzo zróżnicowana grupa o różnym wykształceniu, o różnym podejściu do pracy, a że zależy mi, bo też jestem rozliczania z KPI, z, z, w takim razie zależy mi na tym, żeby te grupy pracowały bardzo efektywnie i też przy bardzo dobrych relacjach, które też powodują to, że, te, że zespoły pracują bardzo dobrze ze sobą, to właśnie tutaj spotykam się z tematyką, z tematyką która
1: jest związana z różnorodnością i inkluzywnością. Oba aspekty, zarówno różnorodność, jak i inkluzywność są ważne, ponieważ e, tak naprawdę różnorodność bez włączenia może skutkować e, taką toksyczną kulturą, a z kolei włączenie bez różnorodności może sprawić, że firma popadnie w stagnację i po prostu stanie się mało kreatywna. Obecnie firmy zaczynają się bardziej koncentrować na różnorodności, ale niestety wiele z nich zupełnie nie bierze pod uwagę właśnie tego elementu układanki, jakim jest inkluzywność. A tak naprawdę bez skoordynowanych wysiłków na rzecz zarówno integracji, jak i różnorodności pracownicy będą czuli się nie na miejscu, będą czuli, że nie mają wsparcia od organizacji. Postęp w zakresie inicjatyw dywersyfikacyjnych, jest niestety powolny i firmy wciąż nie do końca są pewne w jaki sposób mogą najefektywniej wykorzystać różnorodność, i e, integrację do wspierania swojego wzrostu i do tworzenia wartości. Wróćmy zatem do definicji różnorodnego, inkluzywnego miejsca pracy, ale takiego miejsca pracy, które sprzyja włączeniu społecznemu i charakteryzuje się pozytywnym odbiorem przez pracowników. Takiego miejsca pracy, które eliminuje wszelkie przejawy uprzedzeń, wszelkie przejawy dyskryminacji i nierównych szans. I właśnie tutaj najczęściej pojawiają się problemy, ponieważ wiele firm nie radzi sobie zupełnie z odmiennością. Wtedy niestety bardzo często mamy do czynienia z dyskryminacją oraz z movingiem. Odmienność może dotyczyć takich przesłanek jak płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa, przynależność etniczna, religia, wyznanie, ale też bezwyznaniowość, czy nasz światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności. Tych przesłanek dyskryminacyjnych jest naprawdę, naprawdę dużo, to może być też status rodzinny czy styl życia. Najczęściej jednak dyskryminuje się pracowników ze względu na wiek oraz płeć. Ale biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemii coraz bardziej zauważalnym problemem staje się forma pełnienia obowiązków, a mianowicie to czy pracujemy w biurze czy pracujemy zdalnie.
0: Otwartość na cudzoziemców to jedno z wyzwań, o których mówili eksperci podczas konferencji Praca 4.0 wśród innych obszarów. Podatki w zatrudnieniu, tutaj się przecież dużo zmienia, to tym bardziej dynamiczne zagadnienie. Skuteczny HR w dobie ekonomii, umiejętności czy zmiany w kodeksie pracy, o tym rozmawiali eksperci. Zachęcam do zaglądania do materiałów, które powstały po tej konferencji Praca4.0.pl. To strona, na którą na koniec audycji odsyłam. Trzy grosze o ekonomii to nasz podcast. Zachęcam. Za tydzień będziemy rozmawiali o wspomnianym dziś jednym słowie ageizmie, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, o osobach od nas starszych, a także o nas samych. Porozmawiamy z ekspertami. W najbliższym czasie też kolejne audycje poświęcone inflacji i stopom procentowym. Wszystko to, co już było w programie w podcaście Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topuliński, do usłyszenia.